0: channel Bus podcast der im Podcast, der hinter die Influencer-Kanäle schaut. Heute habe ich die Sabrina von Mama hoch 2 zu Gast und äh, ich würde euch wie gewohnt am Anfang kurz die Sabrina äh, vorstellen. Sabrina ist gerade 28 Jahre alt und wohnt im schönen Thüringen in der Nähe von Jena und Weimar. Auf ihrem Kanal Mama hoch 2, der Anfang 2013 gegründet wurde, berichtet sie über all alle Kinder, Familienerziehungsthemen. Dazu werden spannende äh, Do-It-Yourself mit Kindssachen und Do-It-Yourself für Mamas und Kind vorgestellt. Und natürlich darf die Organisation des alltäglichen Familienalltags nicht fehlen. Kurzum, alles rund um das Thema Family und Mama. Auf Facebook hat sie aktuell stolze 43.000 und auf Instagram über 10.000 Follower. Ihr Blog hat gerade ganze eine Million Seitenaufrufe pro Monat, das muss man sich mal überlegen, eine Million Seitenaufrufe und nebenbei ist sie auch noch auf Pinterest und YouTube vertreten. Pinterest ist, ist, sind es fast 10.000 Fans und auf YouTube über 15.000 Abonnenten. Gerade bei YouTube will ich später auch nochmal drauf eingehen, da sind sehr äh, gute Videos vorhanden, die ja fast schon eine halbe Million Views haben. Ähm, Gerade ist sie Vollzeitmama und führt nebenbei ihre Social-Media-Kanäle. In ihrer Freizeit schaut sie sich gerne Dokus an, liest auch gerne, obwohl sie dafür aktuell wenig Zeit findet. Und als leichte Kost am Abend hört sich Sabrina auch immer gerne mal Hörbücher an. Der Blog zeigt eindeutig auch eins ihrer größten Hobbys, nämlich das Handarbeiten. Gerade ist sie den Töpfer, dem Töpfern verfallen und wenn sie bei all den vielen Aktivitäten noch Zeit findet, dann werket sie auch gerne im Garten herum. Ihr Lebensmotto ist gerade, weil sie hat anscheinend mehrere, oder die wechseln ab und zu, aber gerade <lacht> ist es, Träume sind nicht verhandelbar. Herzlich willkommen im channel Bus podcast liebe Sabrina.
1: Ja, danke schön. Die Zitate, also die <lacht> Mottos äh, wechseln tatsächlich okay. immer.
0: <lacht> ja, sehr gut. Cool. Ja, ja ähm, genau, wir schauen ja immer bei unserem Podcast so hinter die ähm, ja, Influencer-Kanäle, Blogger-Kanäle, wer da dahinter steckt, wie das Ganze so entstanden ist. Vielleicht kannst du mal sagen, wir, wir gehen immer am Anfang so ein bisschen drauf ein, äh, ja, wie warst du vielleicht auch als Kind, äh, hast du da auch schon immer so, so Ideen gehabt, äh, etwas zu basteln, äh, Do-it-yourself-Themen, oder, oder wie, wie, wie warst du da auch in der, in der Schule und solche Sachen und, und wann kam es dann dazu, dass du gesagt hast, hey, hier möchte ich was im Online-Bereich äh, machen?
1: Ja, also ich also, fange fang mal bei der, der Kindheit, Kindheit an. Ähm, ich ich bin, bin auf einem Dorf groß geworden, mit mitten in Thüringen, man hört vielleicht, man vielleicht ein kleines bisschen im am Dialekt, also es war wirklich, ähm, wir sagen Kraft dazu. Wir haben eine, eine Straße gegen Dorf und, und wir haben, haben das, das gefeiert, geworden, wenn ein Auto durchgefahren ist, also es ist nicht oft passiert. Da war meistens Staudern irgendwo <lacht> auf der Autobahn. Und ähm, ich bin relativ ja, frei aufgewachsen, kann man sagen. Also ich hatte ziemlich lockere Eltern, die total cool waren. Die sind auch relativ jung Eltern geworden, haben dann irgendwann von OP Haus geerbt und haben das so nach und nach selber ausgebaut. Da merkt man vielleicht schon so selber und Eigenleistung gemacht. Ähm, ja, ich habe irgendwie gerne gemalt. Ich habe mit der Freundin immer ja, Ponyhof-Geschichten geschrieben, wenn man so sagen kann. Da kann man vielleicht jetzt so die Brücke zum Blocken ziehen. Ähm, und und es war eigentlich relativ so, dass ich, ja, ich habe nicht it yourself genannt, früher wollte basteln. Wir ja, haben mal gebastelt. Also ob wir jetzt irgendwie in der Wiese unterwegs waren und Blumenketten gebastelt haben oder gemalt mit irgendwelchen Malbüchern, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so der typische... Wenn ich, Wenn ich mal groß bin, bin werde ich Blogger war. <lacht> da gab es das ja eh noch nicht, kannte da ja. noch keiner. Das ist ja dann ziemlich ja, neu geschwappt. Und ich habe ganz normal Ausbildung gemacht, so wie ich es gehört habe, Schulabschluss gemacht, Ausbildung gemacht. Und ähm, jetzt mache ich die Überleitung, wie das passiert ist mit dem Blog. Das war nämlich eigentlich ursprünglich eine Freundin. Die hat sich mittlerweile aus diesem Projekt zurückgezogen, weil eben wir, ja, gewachsen sind, wir haben das niemals erwartet, dass man so groß werden könnte. Es war mehr so eine Schnapsidee. <lacht> Sie hat mir damals erzählt, du, guck mal, es gibt da so Seiten, das schreiben Mütter über ihr Leben. Ja. Also, also früher hat man sich die Selbsthop gekauft und ich habe hab das, das gar nicht verstanden, das nicht verstanden das dass es ja, Menschen gibt, die das Irrtrend schreiben, so ja, und hat mir dann ein paar Seiten gezeigt und, und hat dann gesagt, hey, das könnte ich auch, ich könnte es sogar besser. Und ich, ich habe hab zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt als, als Texterin gearbeitet, gearbeitet. Also, also so nebenbei, nebenbei habe mir ein bisschen was in der Ausbildung dazu verdient. Ja, und dann, und dann war die Idee geboren. geboren. Ich, ich wusste so halbwegs, ja, wie man äh, bei Blog, ich glaube Blogger, Blogger war es damals, so, so eine Seite ja, sich aus, ja, ja, aus Blog, Kreuzleihers.
0: Blogspot gab es doch auch, Blogspot hieß das. Doch. Oder
1: Blogspot, genau. genau, und dann einfach ja, über Nacht, da haben wir da was zusammengeschustert ja, uns und... Ähm, unser also erster Beitrag so, hallo, hier sind wir. <lacht> das war's dann. Und ich, ich kann gar nicht sagen, nichts passiert ist. Wir haben dann irgendwann gesagt, komm, wir kaufen mal eine Nähmaschine, probieren das, haben mit den Nähen angefangen und haben darüber geschrieben, so brauchst keinen Kurs, machst du zu Hause, kannst du selber beibringen. Und ähm, ich weiß noch, wir sind bei Facebook dann Montag eingeloggt, auf einmal hatten wir über 2000 Follower bei Facebook. Ich so, was ist denn hier passiert?
0: Okay, ja. habt ihr aber, warte kurz, habt ihr gleichzeitig zum Blog Facebook gestartet?
1: Ähm, ja, fast. Also, also ich glaube, glaub, es waren vielleicht drei Wochen dazwischen.
0: Okay, okay. Ja.
1: Also, der Blog war zuerst da, aber wir haben dann schon gesagt, Facebook äh, machen wir auch. Und ähm, es hat uns irgendjemand wahrscheinlich empfohlen in irgendeiner Gruppe. Und so war es dann. Das über Nacht im
0: 2000 Ja, so ziemlich.
1: Ja, ich war damals in den Gruppen auch sehr aktiv, muss ich sagen. Da hatte ich noch Zeit damals. Hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit, dass ich in Gruppen schreiben konnte. Und da war ich auch direkt in so Mama-Gruppen, Handarbeitsgruppen. Und wie halt, ich, mein, ich meine, heutzutage geht, geht es nicht mehr so mal. Früher hat keiner was gesagt, wenn du da geschrieben hast, hast hey, hab Beitrag dazu, passt zufällig, guck mal, Link. Ja,
0: ja.
1: Ist wird nicht mehr so einfach, weil gleich alle aufstehen. oh mein Gott, die Werbung.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja gerade eine große Diskussion. Ja. Genau. Dass also man alles kennzeichnen muss, ja.
1: Genau. <lacht> Und damals ging das halt noch sehr schön, dass es dann einfach auch so thematisch gepasst hat. Und dann haben Leute, weiß ich nicht, ein Beispiel nehmen, sagt hey, wie hast denn du ein so, äh, polo nee, zeig das doch mal. nicht so, hey, wir haben da eine Anleitung, guck doch mal, da ist alles erklärt. Und ja, so ging das los und ja, war nicht mehr aufzuhalten plötzlich.
0: Okay, und dann, ähm, also ich bin ja auch schon seit 2010 in diesem Bereich und äh, da hieß es ja auch nicht Influencer-Marketing, sondern alles mit Bloggern angefangen und dann kam es genau langsam die ersten YouTube-Kanäle und deswegen kenne ich auch die ganzen, ja, sehr, sehr viele hatten ja damals diese Blogspot-Blogs. Äh, Tatsächlich, ja, dass ja, ja, ja. man einfach
1: ja, also die Grenzen schießt und gemerkt hat, dass das es total ist doof weil man nicht so
0: anpassen kann. Genau, und dann kam ja WordPress und so weiter, aber ich sage auch immer, und das ist so ein bisschen, ja gut, heute, äh, nachdem es jetzt so ein Hype ist mit Instagram, ist auch nicht mehr so leicht, äh, bei Instagram hochzukommen, ja, aber ich finde ja. auch immer so ein, ein Blog ist für mich mit das Schwierigste, ja, weil es ist auch, ich sag auch also immer, ich. ah, du musst schreibegeist sein, ja, und, mhm. äh, du musst auch, äh, einen ziemlich langen Atem haben, ja, weil viele, die schreiben einfach, schreiben einfach, und du hast keine Leser oder kein Mensch interessiert sich, kommentiert ja. sich, für äh, das ist auch, das da. Es läuft
1: ja auch über, über die Interaktion, die Interaktion und das da, da, da muss ich ja recht geben, das das ist, ist auch, was mir auf dem Blog auffällt, jetzt schreibe ich vor, vor Verrat, Hintergründe. <lacht> Bei Insta kommen die Kommentare leichter, weil es einfacher ist. Auf dem Blog musst du dich ja einloggen, Kommentar, dann drückst du dann noch, ja, ich will, meine Datenschutzbestimmung, ich weiß Bescheid, ich möchte kommentieren und mit dem Handy ist das alles ein bisschen umständlich und es ist einfach schwierig, die Leute auf dem Blog so abzuholen. Bei Insta machst du ein Bild rein, machst drei Sätze dazu, machst fünf Hashtags, dann kommen die Kommentare.
0: Ja, ja schon und äh, ich, ich ziehe da halt immer den Hut und ihr habt ja jetzt. Ja, was was, eine Million Seitenaufrufe in den besten äh, Zeiten pro Monat, ja, ja. also da gibt es manche, äh, ja, äh, Fernsehsendungen, äh, die sich daran versuchen, ja, und, und, und solche Zahlen nicht schaffen und vor allem auch, ich habe damals schon gesagt, das sind die neuen Printmagazine, ja, das, was früher halt Magazine war, entstehen jetzt im Netz, Online, mhm. Blogs, YouTube, äh, Instagram, die wird es auch Jahrzehnte geben, und äh, da entsteht halt auch ein, ein, ein Riesen-Business. Aber wann habt ihr denn äh, so auf eurem Blog gemerkt, hey, das sind so die ersten Leser? Habt ihr das gemerkt daran, dass das Kommentare sind? Oder habt ihr auch ja. von Anfang an schon... Wahrscheinlich habt ihr am Anfang noch gar nichts getrackt, oder? oder irgendwie ja, wir, nicht getrackt.
1: Getrackt. Wir, wir haben am Anfang überhaupt nichts getrackt. Ihr habt gar nichts gecheckt, gecheckt ehrlich gesagt. <lacht> <lacht>
0: gesagt. Ihr habt einfach losgelegt. Wir, wir, wir waren,
1: waren total, total perplex. perplex. Also, also klar, klar, wir hatten wir gedacht, naja, durch Facebook so, ach ja, ja, so, ja, ja, kommentiert mal jemand, ist ja nett. Und dann war das so hey, ich lese euch jeden Tag. Da habe ich schon ja. gedacht, boah, was ist denn das für eine Verrückte? Jeden Tag bei uns auf der Seite. Ja. <lacht> Und dann... Ich weiß nicht, das war dann, als die erste Firma uns und gesagt hat, hey, wir haben euch über Google gefunden. Ich weiß, was? Über Google gefunden? Wie wie ist sowas <lacht> wirklich? Und dann habe ich angefangen, uns selber zu googeln. Also damals analytics war mir so dunkel ein Begriff. Aber ähm, ja, ich habe dann selber wirklich mein Nebenlernen Nähen, eingegeben und dachte, boah, da kommt uns zur Seite. <lacht> und das war dann, glaube ich, so der zweite Aufschub, dass es einfach mit diesem Facebook, das war so der erste Schlag. Und als die Kommentare dann kamen und das äh, gewachsen ist, wir natürlich auch motiviert waren ich, dass du einfach Feedback kriegst, es ist so, ohne Feedback ist es halt echt yeah. langatmig und du bist dann motiviert und schreibst und schreibst und irgendwann sagt Google, ja, cool, die ja, haben da wirklich was Cooles und das hilft Leuten weiter und du wirst gelistet auf der ersten Seite und ich finde noch mehr Leute und dann ist es so, wow,
0: <lacht> yeah. ja. Okay, ja, spannend, klar, also das sagen wir auch immer, ähm, gerade mit, mit Blogs, wir sagen auch immer, zu Kunden oder auch Agenturen, die wir dann beraten, hey, ähm, hört auf mit dem Produkt, bla, bla sondern geht hin zu relevanten Themen, ja. nach denen die Leute suchen, ja, oder oder verbindet es einfach damit. Weil man kann ja auch mit eurem Thema dann gut die Brücke zu einem Produkt oder sowas dann äh, schließen, ja. Aber viele gehen da einfach noch zu. Ja zu, ja, zu lasch und ja, so, das zu werbelastig ran. Ich
1: versuche es den Firmen auch mal ein bisschen nachzudenken. Es gibt wirklich, ähm, wir, wir kriegen relativ viele Anfragen und es gibt ganz schön viele Firmen, die dann auch wirklich sagen, wir möchten einen reinen Produkttest, wo ich dann sage, Leute, das läuft bei uns eigentlich nicht, weil ich kann, ich kann mir nicht hinstellen, das ist, schauen Sie her, Produkt A und gucken Sie mal, äh, sieht Verpackung so aus, wenn man es öffnet, sieht so aus, kann man machen damit und kostet so und so viel. Das sagen die Leute, schön und was
0: machst du da jetzt? Was soll das? Ja. Okay. Und ab wann äh, war das dann so, wo, wo du und deine damalige Freundin äh, gesagt haben, hey, da kann mehr gehen oder kommen wir, wir informieren uns jetzt auch mal, wie kann man denn hier Statistiken messen, was gibt es da noch mehr? Und, und wie, wie, ab wann war der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, hey, wir machen hier einen Plan, oder gab es nie einen Plan, dass ihr einfach sagt, hey, nee, wir machen einfach das, was ihr ja, das also am Spaß Anfang gab kein ja, <lacht> also, es keinen Plan. Also es
1: war wirklich so, wir sind ja nicht ja also ja mit dem Ziel reingegangen. Also es ja machen auch heutzutage ja heutzutage viele, die sagen, wir möchten reich werden. Ja das ist ja kein Geheimnis. Geheim. Es machen wirklich viele, die sagen, ich gründe und Blog, möchte reich werden. werden. Wir Aber hatten nie dieses Ziel, sind nie mit diesem Grund da überhaupt eingestiegen. Und ich glaube, es war einfach dann, wo die erste Firma angeklopft hat, da haben wir dann gedacht, ja, wie sind es, es messbar, aha, okay, und äh, ihr würdet uns das Geld dafür geben. Aber <lacht> also das ist richtig verstanden, für dass wir was schreiben. <lacht> Und ähm, ich habe damals dann äh, in einer Gruppe bei Facebook, ich glaube, das war dann so eine Bloggergruppe, und da habe ich dann so schreit im Kreis, oh mein das Gott, das hat jemand angeschrieben und die würden uns Geld zahlen, Panik, und, was möchte ich jetzt machen? Äh, damals hatte ich auch kein Gewerbe, nichts gehabt, weil äh, war mir nicht klar, dass man damit Geld verdienen kann, mit Worten. <lacht> also derart. Und ähm, dann hat sich tatsächlich bei mir ein Vermarkter gemeldet, der dann nur gesagt hat, Mädel, ihr habt einen Porsche in der Werkstatt stehen, aber, aber ihr habt keine, keine Schlüssel, das Auto ist kaputt, sozusagen. Ja. Und, jeder und jeder wünscht sich eigentlich genau dieses genau teil zu haben und sucht euch, aber ihr habt das Problem umgekehrt, umgekehrt. ihr kommt nicht los mit dem Auto. Ja. Ja. Und, und ähm, dann habe ich hab wirklich ich hab angefangen, angefangen zu googeln, so, was, was, was machen die? Ja. Dann habe ich geguckt, aha, es gibt, es gibt Google Analytics, es gibt äh, was weiß ich Keyword Research, es, es gibt äh, Analyseformate, und, dann, ähm, dann ging natürlich der Gang aufs Gewerbeamt, dass sie das gesagt, hat, gesagt haben, ja, wir machen das, weil man liest und hört viel. <lacht> ja, und dann sind wir mit den Firmen natürlich in die Verhandlung gegangen. Und am Anfang war das auch wirklich, muss ich sagen, dass wir uns sehr oft auch haben abziehen lassen. Einfach aus der Naivität heraus und weil wir nicht erfahren waren. Und ähm, aus völliger Sicht habe ich gedacht, man, die blöd, also auf gut Deutsch schon in Kugelschreiber einen ganzen Beitrag geschrieben oder so. Ja, aber man lernt ja halt daraus.
0: Ja, ja. Und, und ich finde auch... Äh euren Ansatz halt genau richtig, ja, weil das, äh, ich sag immer, also mich hat gestern auch äh, wieder so eine so eine junge Instagram Dame angeschrieben, die gerade mal so 350 Follower hat und hat gesagt, ja, ich habe gehört, ihr macht auch so Management und bla 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 und ich möchte gern Influencer Star werden, wo ich auch ja. gesagt habe, ja, okay, sehr gut, aber Worin unterscheidest du dich jetzt von anderen Fashion-Mädels oder so? Oder was ist überhaupt dein Ziel? Ja, ich möchte bekannt werden. ja. Und es ist ja genauso, wie du gesagt hast, die meisten wollen reich werden. ja. Und ich finde, das ist genau der falsche Ansatz. Sondern man muss halt eine Leidenschaft haben und vor allem Spaß daran, weil A, dann ist es erstmal keine Arbeit und B, dieser Erfolg kommt dann von ganz alleine. ja. Und ich habe auch zu gesagt, du, aber nur durch Bekanntheit und äh, berühmt sein wirst du nicht erfolgreich da wirst du dich auch nicht von den anderen die es schon gibt Fashion Mädels äh, unterscheiden. Du musst wenn Dein dann ein Ziel. eigenes Ziel haben, eigenen Stil haben oder sonst sie, ja, dich irgendwie ja. abheben von den anderen, ja? Und ich glaube, du musst dich erstmal hinsetzen und aufschreiben, was ist mein Ziel, für was stehe ich und was möchte ich und so weiter. Und äh, das ist immer so lustig, wenn dann Leute einfach so sagen, ja, ich will halt im Rampenlicht stehen, also da finde ja, ich... Ja, oder, oder, oder ich möchte Hause arbeiten, arbeiten. Ja, das
1: ist ja. doch, geht doch, oder?
0: Und die, und die unterschätzen auch immer, was auch wirklich dahinter steckt, ja? Die ja, sehen ja. dann auch so eine wie die Karo Bauer auch, die und, und sagen und sehen, die fliegt durch die Weltgeschichte, dann ist er überall dort, aber dass es auch gerade auf Instagram und mit Instagram-Stories fast ein 24-Stunden-Arbeitstag ist, während ja? man non nonstop immer wieder die Community unterhalten muss, weil sie es ja. einfach auch erwarten... Ja, ähm, <lacht> ja, das ist schon äh, auch hart, ja. ja.
1: Das ist schwierig, also das ist eben auch das, wo ich sage, das sehen viele nicht, also einfach, ähm, ich sag mal, gut, der Selbstständige ist nicht in jedem Fall, manche schaffen das, aber du schaffst, gerade in der Branche, für mich ist der Cut privat und Jetzt ist Blog, also der das ist nicht, nicht ist möglich, Das ist, ist immer ein Stück weit ist es fies der Übergang. Du äh, kannst vielleicht sagen, ich mache mir feste Arbeitszeiten. auch das habe ich gelernt, ähm, dass ich eben nicht 24-7 erreichbar bin und das auch nicht muss, aber du bist trotzdem immer irgendwo da drin, ich merke das in meinem Alltag, du, du denkst so, oh, da könntest du jetzt ein Foto machen und das könntest du jetzt mal aufgreifen, also du bist immer mit halbem Kopf irgendwo da, ja. klingelt es immer mit. Und das, das ist manchmal, manchmal auch so, wo ich, ich sage, okay, ähm, da runterzukommen ist schwierig. Also, du schaffst es nicht mal im Urlaub zu sagen, jetzt bin ich mal nur ich und nicht mehr die beiden, die, die beiden ich. ich so. ja. Ja. ja,
0: aber gut, das ist ja dann aber auch auf der anderen Seite diese, diese Leidenschaft, die man mitbringen muss. Und ja. so habt ihr es ja auch aufgebaut. Also, so wie ich jetzt gehört habe, äh, Habt ihr halt einfach losgelegt, ja, weil ihr Lust dran habt, und ihr habt einfach Lust dran, gehabt äh, anderen auch zu zeigen, wie das geht, und habt dann gesehen, hey, ho, das interessiert auf einmal ganz viele Leute. Das
1: ja, sind sogar Menschen. Und,
0: <lacht> ja, das, das sind Menschen irgendwo da draußen <lacht> und äh, habt es dann weitergeführt, ja. Mhm. Ähm, Gab es dann irgendwie äh, mal so einen Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, okay? Jetzt, jetzt planen wir wirklich Themen oder, oder habt ihr wirklich dann gesagt, nein, wir machen einfach das, auf was wir Lust haben und, oder war es so eine Mischform?
1: Hm. Naja, ja, es, es ist immer schon eine Mischform. Form. Also, also ich, ich sage, ich blogge bis heute darüber, worauf ich Lust habe. Weil ich, also, ich also ich würde jetzt ich nie über irgendwas schreiben, wo ich sage, okay, das ist zurzeit halt total angesagt, aber ja. es passt nicht zu mir. Also, also so, da ziehe ich schon noch den Klang an. Aber wir haben, ich glaube so nach zwei, drei, drei Jahren schon gemerkt, es geht nicht ohne... Redaktionsplan zum Beispiel. Ähm, einfach aus der Sache heraus, Wir waren ja dann zu zweit zu dem Zeitpunkt. Jetzt mittlerweile sind wir übrigens, obwohl meine Freundin äh, draußen ist, teilweise zu Club, die schreiben, weil ich mich ein bisschen rausgezogen habe. Ähm, ja, und also man, also man kann sich das vorstellen, wenn zwei Leute sagen, ja, ich schreibe nächste Woche einen Beitrag. Es war dann teilweise so, dass zwei an einem Tag geplant waren und dann äh, drei Tage wollte gar keiner mehr schreiben. <lacht> ja, wir haben dann auch festgestellt, Wochenende wollen wir vielleicht auch nicht schreiben unbedingt. Und dann haben wir da uns, ich glaube damals war es im Outlook-Kalender, haben wir da angefangen, uns da einfach so äh, Termine reinzusetzen, wer postet war. <lacht> Okay, und dann... Ja, ja, jetzt, jetzt mittlerweile, mittlerweile habe ich dafür, dafür ein Tool, das kann ich an der, der Stelle, Stelle auch mal wählen. Ähm, Asana ist auch kostenfrei, ja, finde ja, ich total, total klasse.
0: Machen wir in die Na, Show Notes. Ja. <lacht> Asana <lacht> hieß es, oder? Ja. Muss ja. du, du uns dann zusenden, dann machen wir es nicht schon noch, Sana.
1: Okay. Mach das, das mache ich gerne. Ja, es ja, ist, ist total, also es ist, also ist eigentlich so ein Aufgabenplan, sag ich mal, man kann, kann sich da Deadlines setzen, aber eben auch Kalender anlegen. Und das Coole ist, man kann das mit, ähm, ich glaube, bis 15 ja, Personen kostenfrei, richtig Projekte, Projekte da drin bearbeiten und, und Unterprojekte. Ja, und dieses kleine, süße Programm <lacht> ist sozusagen unser... Ja, das geheim des, Blogs des Blogs. Okay. weil da drin ist die komplette Planung, da ist alles hinterlegt und wenn dieses Programm nicht mehr da ist, dann sind wir aufgeschlossen einfach.
0: Okay, ja dann ja. Äh, greifst du ja dieser Frage äh, vorweg, ähm, ja wie, wie du, also managt ihr jetzt so gerade euren Blog oder allgemein euer Social Media Alltag mein Leben, von
1: den Kanälen? Also ich, äh, ja, damit, äh, ich habe persönlich auch noch so ganz oldschool ähm, einen Terminplaner, ich habe so ein Bullet Journal, dass man sich so selber ähm, fertig vielleicht sagt dass dem einen oder anderen etwas wo man sich selber die Aufgaben so anlegt und den so strukturiert, wie man gerade möchte, auch, auch kreativ, <lacht> genau für ich ist das Richtige. Und aber das ähm, Asana dieses Programm ist wirklich für das ganze Team, weil ich habe dann wirklich alle dazu gezwungen. Ich habe den allen erzählt, wie cool das ist, die da ich mit drin hängt bei uns beim mal Ich gesagt, ihr müsst euch da einarbeiten. <lacht> ich will nichts anderes. Und ähm, ja, anfänglich war die Skepsis groß. Damals gab es das nur in Englisch. Mittlerweile haben sie es wirklich auf Deutsch äh, alles eingespielt. Und ja, der erste, ja der erste Satzwort, das ist Englisch. Oh mein Gott. <lacht> Aber auch die Hörner haben wir genommen und es ist wirklich schön, weil eben ich, ich weiß, dass mein Weg bei unserer Susi, die jetzt Beiträge für uns schreibt, wird im ähm, e Mailpostfach mindestens eine Woche vor dem Beitrag eine E-Mail aufformt. Guck mal, du hast da noch einen Beitrag zu schreiben. Und das ist sehr schön. Und ich sehe dann auch, wenn sie den geschrieben hat, dann kann sie das da abhaken und dann weiß ich, okay, das ist weg vom Tisch und ich komme mich nicht damit behängen.
0: Ja. Wie viele wie viel Beiträge oder Themen, Geschichten macht ihr jetzt gerade so ungefähr pro Woche oder Monat?
1: Also, jetzt gerade ist ja Ferienzeit, da, ähm, auch das haben wir gelernt. In den Sommerferien lesen bekanntlich nicht mehr so viele Eltern die Blogs, weil sie sich in den Ferien mit den Kindern befinden. Also zumindest unseren, weil der ja eben die Eltern anspricht. Deshalb machen wir jetzt zurzeit so zwei, drei Beiträge und sonst sind es wirklich fünf Tage und fünf Beiträge und das Wochenende halten wir uns frei.
0: Okay. okay, also jeden Tag wirklich einen Beitrag?
1: Ja. Und das ist auch eines meiner Geheimnisse, also mich fragen immer viele, wie ich also wie wir das geschafft haben oder wie das möglich ist, dass ein Blog eben so wachsen kann. Und ich sage immer, jemand, der einmal im Monat einen Beitrag rausschubst, da ist für mich einfach die Ernsthaftigkeit nicht da. Also das, das ist ein Hobby. Und es ist dann wahrscheinlich auch so, dass ich sage, okay, er, er macht das, vielleicht weil, weil es ihm Spaß macht, aber es ist nicht so, dass ich dann erwarten kann, dass mich die Leute finden oder ganz toll am Ball bleiben. Ja.
0: Ja, und vor allem, es gibt ja auch die Kanäle, äh, egal wo, YouTube, Instagram, Blogs, die genau. Beiträge machen, wenn sie bezahlt werden. Das finde ich auch ja. auch äh, sehr schlecht. Also, auch die Entwicklung jetzt gerade in Instagram, äh, jetzt gerade auch im Fashion-Bereich bei einigen, aber selbst auch im Fitness-Bereich. Es ist, bei ist auch im
1: Familienbereich, also es ist wirklich so, dass manche, manche
0: Kanäle sind. Ja, wo ich sag so okay, äh, aber irgendwie ist es jetzt nicht mehr so authentisch, ja, oder? oder nee. Äh, nur, noch, nur noch nach Geld, ja. also
1: Ist auch schade. Also, da kann ich auch den Tipp geben, dass das war auch so eine Überlegung. Also, du hast am Anfang, wenn die ersten Kooperationsanfragen reinkommen, du bist natürlich euphorisch. Dir will jemand Geld geben für, für deine Arbeit oder, oder da, wo du dein ganzes ganz Herz gut reinsteckst. Und du, du bist dann so: Oh Gott, ich muss jetzt schreiben im Kreis, mir gibt jemand Geld dafür und huhuhu hu hu, und freust dich. Und, und am Anfang nimmt man wahrscheinlich auch sehr viel an, einfach nur weil es funktioniert. Aber wenn man dann so ein bisschen drinsteckt und auch sich damit auseinandergesetzt hat, wie viel man auch Zeit reinsteckt, wie viel man eigentlich auch, ich sag mal jetzt an Reichweite freigibt und an, an Werbeplattformen, es ist ja eine Werbeplattform in dem Sinne, man merkt dann auch schnell, dass man gewisse Zahlen aufrufen kann im ersten Gang und im zweiten Gang überlegt man sich dann vielleicht, also so haben wir das gemacht, ähm, wie weit kann ich mich rauslehnen, ohne dass ich mich verbiege und ähm, wie weit kann ich gehen, ohne dass die Leser dann sagen, okay, das ist jetzt irgendwie vorbei am Ziel. Und, und wir, wir haben dann halt für uns festgelegt, dass äh, pro Woche maximal ein werblicher Beitrag auf den Blog online geht. Und das halten wir auch wirklich seit 2015, ja. Also 2014, 15 ging das so los. Ja, finde ich Firmen manchmal blöd, aber ist so.
0: <lacht> okay, und äh, ähm, was wollte ich jetzt fragen, ähm, gerade wegen den Kooperationen genau, ähm, was, was sind so für Kriterien, wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall stimmen, dass du sagst oder ihrem Team, hey, äh, die Kampagne nehmen wir an oder wir denken überhaupt mal drüber nach.
1: Also in erster Linie, ich natürlich nicht gegen meine eigenen Grundsätze verstoßen. Also ich sage immer, wenn ich bei Insta, ich zum Beispiel sage, dass ich Plastik aus China blöd finde. Wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich jetzt irgendwas vorstelle, was aus China Plastik ist. Oder genauso, ich habe schon darüber geschrieben, dass ich jetzt Lerncomputer für Kleinkinder irgendwie am Ziel vorbei finde. Es wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich so einen kleinen Lerncomputer den dann hinstelle. Also einmal das, dass man wirklich sagt, man macht sich nicht selber unglaubwürdig, weil ich glaube, das ist die größte Gefahr, die man als Blogger hat oder Influencer, dass man sich selber dann das ausschließt, weil man sich unglaubwürdig gemacht hat. Und natürlich ist es bei uns mittlerweile, dass ich sag ich bin soweit und kann mir das rausnehmen, zu sagen, dass meine Arbeit, die ich da reinstecke und meine Zeit einfach bezahlt werden muss und ich dafür ein gewisses Geld verlange einfach. Weil, ja, früher war das immer so, naja, dann gibst du mir halt einen Link dafür, aber im Endeffekt bezahlt mir das niemand dann. Also meine Rechnung fällt trotzdem an, meine, meine, ich habe ja mittlerweile Mitarbeiter, die wollen trotzdem ihr Geld haben und... Äh, kann ich nicht mehr sagen, ja, dann nehme ich halt nur 100 Euro für einen ganzen Beitrag und teile das überall, weil ich euch nicht finde. Ich habe, ähm, trotzdem muss ich dazu sagen, ich habe Partner, langjährige Partner, wo ich sage, okay, für die mache ich das auch so. Ich habe auch Produkte, die ich jetzt ganz toll finde, wo ich weiß, okay, die sind Startups, die stehen total am Anfang. Da würde ich jetzt nicht sagen, gib mir mal so viel Geld und äh, macht, sonst habt ihr Pech. Also es ist so ein bisschen Ermessenssache. Aber wenn ich weiß, es ist eine Firma, die es schafft, in Fernseher Werbung zu schalten, dann weiß ich, dass da auf jeden Fall Budget da ist, was man auch abrufen kann.
0: Ja, obwohl das auch noch, also das erleben wir ja auch, das wird oft auch, oder hast du wahrscheinlich selber auch mit, mit den Verhandlungen von Firmen schon festgestellt. Mhm. Man sagt ja auch im Marketing, wir stehen jetzt vor einer der größten Marketingrevolutionen, weil gerade diese Budgets für TV-Print jetzt umgelagert werden in online es ist ja schon ja. noch so, dass gerade auch im Spielwarenbereich und vielen anderen Bereichen wirklich noch Millionen für TV ausgegeben werden, ja. Und man dann aber für eine Influencer-Kampagne oder allgemein für einen Blogger äh, um ein paar Euro rumfeischt oder äh, verhandelt. Ja. Das erleben wir ja selber auch immer, ja, wo ich immer so sage, okay, hier tut ihr jetzt wegen irgendwie 5.000 Euro Kampagnenbudget. Äh, rumdiskutieren und gleichzeitig mhm. macht ihr aber äh, 95% eures Marketingbudgets in TV, wo, wo letztendlich gar nicht mehr so viel bringt. Ja. Wo und letztendlich jeder,
1: jeder umschaltet oder macht.
0: Genau. Oder wo man mittlerweile auch weiß, dass ein YouTube auf dem YouTube Kanal viel besser ankommen würde und solche Sachen. Ja, ja.
1: Ist glaub, das ist halt schön. Ich sage immer, Deutschland, Deutschland ist ein bisschen hinterher. Also ich habe die ja. so die ja. Auffassung, die, die Amerikaner machen vor. Und bei uns dauert das dann immer. Nicht
0: nur die Amerikaner, das ist selbst, also auch wenn wir den ganzen mhm. Influencer-Markt anschauen, selbst äh, Spanien, Frankreich, England äh, sind die Influencer oder oder allgemein die Firmen viel weiter, aber mhm. auch die Influencer-Szene äh, ist dort anders. Ja? Also es gibt auch teilweise hier, da muss ich schon auch dann mal wieder die Lanze für die Kunden brechen, ja? oder viele wissen das auch nicht, da geben auch jetzt aktuell, viele Kunden oder auch Agenturen enorme Summen aus für teilweise Kanäle, wo es einfach nicht gerechtfertigt ist, ja, weil die halt einfach das durchgesetzt haben und gesagt haben, ja, ich habe 4.000 Euro auch bei dem anderen äh, Brand bekommen, ja, aber letztendlich wäre der Kanal gar nicht so viel wert, ja, weil man hat ja auch Vergleiche und man sieht ja auch letztendlich, was passiert. ja, Und wenn dann äh, nachher wirklich nichts passiert, dann sage ich auch immer, ja, ist schön und gut. Wenn du da einen Kanal hast, aber letztendlich bucht man ja schon auch rein, nicht nur wegen der Arbeitszeit, sondern dass auch was dass auch was draus resortiert, ja.
1: Resultiert, ja. Und das ist halt schwierig. Und, und da, da ist bei, bei mir halt, ich muss immer zu das halt denken, damals bei Instagram, wir waren ja tatsächlich ziemlich spät. Ist es ist irgendwie an uns vorbeigegangen damals mit Insta. Das war so, äh, Insta brauchen wir nicht und dann irgendwann, oh, brauchen wir doch. <lacht> und also, also da war es dann schon, dass dann auch bei uns auf der Praxis gesehen hat, dass manche sehr ungewöhnlich schnell gewachsen sind bei Instagram. Und ich sage mir dann halt auch immer, also ich gucke mich dann um und denke, aha, da zahlen Firmen jetzt dafür Geld. Und am Ende, wenn man, man sieht ja, wenn man die Kommentare anschaut und die Likes im Vergleich zu kleineren Accounts vielleicht, ich meine, klar ist die, die Quote bei einem kleinen Account immer höher als bei einem großen. Aber so die Relation, dass man dann vielleicht, weiß ich nicht, 80.000 Follower hat und hat 200 Likes auf dem Bild und drei Kommentare,
0: und die ja, Kommentare sind dann noch aus dem Ausland oder sonstiges. Ja, mit den man, nice. man sieht's auch an den Klickzahlen. Aber wir haben es auch schon bei bei Bloggern festgestellt, ja. Also es gibt auch welche, klar, die sagen, ja, ich habe sonst so viele Seitenaufrufe. Dann machen hm. sie aber Beiträge und kein Mensch liest diesen Beitrag, ja. Also ja. nicht nur den Beitrag, sondern andere, geschweige, dass auch jemand klickt. Und dann muss ich halt wirklich sagen, okay ja, hey, der Kunde bucht bei dir ein, weil er schon auch möchte, dass eine Werbewirkung passiert, ja, und wenn dann nicht mal welche von deinen angeblichen so und so vielen Seiten irgendwie den Beitrag lesen oder niemand klickt oder auch niemand kommentiert groß oder die Kommentare durch befreundete äh, Blogger entstehen, ja, solche gibt es ja auch, äh, dann, dann ist da halt auch irgendwie nicht so das, ja, das goldene Ei, ja, und, und, und das ist, da sind wir vielleicht auch schon bei dem Thema. Du hast es auch gut angesprochen mit Instagram. Ich gebe ja in dem Bereich auch Vorlesungen und zeige dann auch so die Unterschiede. Hier mhm. ein Fashion-Media mit 300.000, hier eine mit 70.000, dass die andere eine viel hochwertige Community hat. Dann die Kommentare drehen sich um das Thema. So ist es auch bei Blogs, ja, und, und, und auch in YouTube in vielen Bereichen. Ja, wie du denn allgemein diese Entwicklung jetzt von. Blog Marketing oder jetzt nennen wir es Influencer Marketing, siehst und, und wo du auch, ähm, wie siehst du auch ja, die Zukunft von diesem Bereich?
1: Also, ich, ich äh, habe natürlich keine Glaskugel, ich kann so nur von meinem Gefühl ja, ausgehen, klar. aber meistens ist es ganz gut, <lacht> hat sich so in letzter Zeit herausgestellt. <lacht> ähm, also, ich merke zurzeit halt sehr stark, dass Facebook am ähm, absteigenden Ass ist. Also ich denke, Facebook ähm, das merkt auch jeder, der Algorithmus wurde ja eh geändert. Ich ähm, glaube, ich war ein Schritt in die falsche Richtung. Kann man so deuten oder nicht. Und es sind ganz viele jetzt zu Instagram rübergeschockt, die jetzt noch nicht da waren, die es äh, noch später als wir gecheckt haben, dass es Instagram gibt. Ähm, bei mir ist es gerade so, dass ich sehr gut wachse bei Insta, weil ich ähm, vermute, dass auch unsere Zielgruppe jetzt so langsam auf den Trichter kommt. Also ich glaube, es ist halt echt bequem. Du guckst Fotos an, kommentierst und die Fashion-Branche ist da der Vorreiter gewesen. Ich glaube, bei den Muddys kommt das jetzt erst so an. Und ich glaube, für Fashion ist es dann schon fast wieder, naja, die haben sich meiner Meinung nach durch diese ganzen, ich meine, da kam ja auch die Reportage, ich weiß nicht, ob das äh, du mal gesehen hast, mit dem, der sich da selber einen Account geschaffen hat, so einen Fake-Account. Ich glaube, das hat... Ähm, Ganz schön, ja, das war sehr bildlich für das, was in der fashion eigentlich
0: passiert. Ja, manche machen Lust sich nicht. halt auch äh, selber die, den Bereich kaputt. Ja. Also das ist ja auch das, was ich sage. Ich sage, diese, diese Kanäle wird es ewig geben. Mhm. Äh, Influencer-Kanäle, so wie ich im Vorgespräch gesagt habe, sehe ich es äh, als die modernen Printkanäle, ja oder modernes TV, jetzt in YouTube. Ja. Oder mit Instagram, TV, die gehen ja jetzt auch ganz stark von den Bildern mhm. weg hin zu Videos aber äh, es wird sich halt jetzt in den nächsten Jahren die Spreu vom Weizen trennen und relevante Kanäle werden sich durchsetzen. Und bestes Beispiel ist immer für die Fashion-Szene, äh, wenn man sich jetzt die vergangene Fashion Week mal anschaut ja, und dann mal ein paar Kanälen folgt und dann mal wirklich schaut, was präsentieren die denn eigentlich von der Fashion Week. Ja? Auf der Fashion Week werden neue Trends, äh, werden die neuen Kollektionen alles vorgestellt. ja, Und da ja. sieht man ganz genau welche Mädels oder auch Frauen äh, nur Häppchen, Häppchen und wir sind so geil und wir gehen von Party zu Party präsentieren, dafür auch noch bezahlt werden und äh, ab und zu ein bisschen auf den Laufsteg halten und welche wirklich inhaltlich gute äh, ähm, ja, Videos oder oder Beiträge machen. Ne? Ja.
1: Und das ist ja auch bei Insta, wo ich sage, früher ähm, lief da viel über Hashtags. Also es war ja eigentlich so, du hast Hashtags verwendet und so, boah, follow, follow, follow Hashtags, da gab es ja auch die follow for follow Hashtags. Wollte ich Gott sei Dank, zu spät, habe ich äh, gar nicht so den Spaß mitgemacht, <lacht> aber man hat es dann bei den einen oder anderen schon gesehen, so like for like und das für das und okay, ähm, ich dachte, okay, was ist hier los? Ähm, ich glaube, die Hashtags, die sind schon relevant, dass du deine Zielgruppe findest und die dich finden kann. Aber ich denke, Instagram wird der Content an sich wichtiger. Und ich glaube, die schaffen das durch das, was sie jetzt alles einfügen. Also jetzt ähm, ganz neu diese Woche ist ja auch das mit den Fragestellen, das neue ähm, Tool mit der Musik jetzt, mit den ähm, Videos, dass du dir länger ausstellen kannst. Ich glaube, das wird.
0: Letzten zwei Wochen gemacht.
1: Ja, ich glaube, also Insta ist gerade. Ich finde das total cool, weil ich glaube, die machen da jetzt schon irgendwas Neues draus, was es so noch nicht gibt. Und das, ich finde es total interessant. Und ich finde auch es ist auch ähm, für die, die Gesellschaft, wie die jetzt so auf dem Stand ist, mit Smartphone, sehr ansprechend. Ich wünsche mir ja persönlich immer, dass die Verlinkung in den Beiträgen dann noch kommt, was wahrscheinlich nie kommen wird. Aber ich habe ja ähm, dank der 10.000 die story Es ist halt für uns Blogger, sage ich mal, die jetzt den Blog als Hauptseite eigentlich betreiben. Es ist Insta schon nett, aber es ist schon schwieriger, die Leute dann wirklich direkt zu den Beiträgen zu holen. Vor allem, wenn du unter den 10.000 bist. Weil du kannst was zeigen, aber du kannst nicht sagen, hier ganz leicht klick drauf, komm rüber. Du musst sie dann, geh mal über meine Bio, die du unter meinem Profilbild findest, auf den Link. Und dort nicht auf Impressum, sondern äh, klick da mal da drauf, dass du zu dem Beitrag kommst. Das ist halt schwierig. Und trotzdem glaube ich, ich weiß es nicht, aber auf lange Sicht werden auch wir Blogger mit den Blogs wahrscheinlich... Mehr Mikroblogging betreiben als so lange Beiträge. Zumindest jetzt Erziehungsthemen zum Beispiel. Solange Anleitungen, wahrscheinlich auch eher Videoformat gefragt, mehr immer mehr. Die wenigsten lesen. Bei denen geht es immer noch, weil die sagen: Okay, ich will das als Bild und ich will nicht immer anhalten und Stopptaste drücken. Es kommt halt sehr aufs Thema an. Aber schon, also ich denke, Insta wird so mit die Zukunft, wenn die so weitermachen.
0: Ja, oder, oder das, dieses Swipe-up, was ja für viele noch nicht möglich ist. Ich denke, das wird ja. einfach bald äh, für alle ausgerollt und dann kann man alles verlinken. Aber das halt Seite, cool, und, wenn man es äh, nicht <lacht> Aber auf der anderen Seite äh, kommen ja viele äh, auf den Blog durch die Google-Eingabe. Ja, also ja, dann kann man ja schon stimmt. viel spielen, äh, wo man sagt, okay, man macht Themen, wo die Leute vielleicht danach suchen oder kommst du darauf. Hm. Ähm, ja. Das ist
1: halt für uns gut, aber ich, ich frage mich, mich dann, dann immer schon mal jetzt, ähm, ein reiner Familienblog ich mache jetzt mal das beste Beispiel, was ganz viele Familienblogger, was einfach so ist, unter wochenende Gibt es tierisch viele Beiträge? Ähm, haben wir früher auch gemacht, habe aber irgendwann gemerkt, die werden gelesen. Die werden einmal gelesen, die Leser freuen sich auch, hat was mit ähm, Bindung zu tun und ich kann mich mit dem da ähm, identifizieren, ich finde den toll. Aber solche Beiträge werden höchstwahrscheinlich bei Google einfach nur versacken, weil es ist ein, ein Wochenende Ende deines Lebens, <lacht> da sucht keiner, ist einfach ja, so, keiner klar, gibt ein was Worten. am 23.05.2014 ja, ja. bei der und der los und so. Also ja. Und das ist halt, ich sag mal, wenn du wenn du Einleitung hast, ja, ja, dann ist Google sinnvoll und dann bringt das auch was und wenn du schaffst, gelistet zu werden, wenn du aber wirklich so ein Blog bist, der einfach nur über den Alltag schreibt und wie es ist als Mutter, finde ich es schwierig. Ich glaube, da würde ich schon fast sagen, sattel um und mach nur noch Mikroblogging.
0: Ja, oder, oder von mir aus YouTube, wie es viele machen da. Oder auch. YouTube, ja. Oder? Aber, aber dann
1: Blog, also es gab tierische Spiele. Ich glaube, viele haben auch aufgehört also zu unserer Zeit, Zeit, die wirklich dann nur über ihren Alltag gebloggt haben. Und dann gibt es so eine kleine Elite, die ist halt jetzt H24-Shopping-Kanal.
0: Okay.
1: <lacht> ja. Und, ja. Und die anderen haben dann halt entweder eine gute Idee gehabt und haben es irgendwie geschafft, da noch irgendwie die Kurve zu kriegen, aber es ist halt, ich glaube, so die Alltagsblogger, die wirklich noch sagen, heute war ich einkaufen, morgen habe ich das gemacht, oder werde ich das machen und überhaupt bei uns selbst gerade gut, ist schwierig auf dem Blog. Ja, aber mitlaufen. das
0: ist, ist, ist glaube ich, auch langweilig. Also Ja, ja mittlerweile. Ähm, aber jetzt sind wir ein bisschen davon abgekommen, ähm, wie, mhm. wie würdest du trotzdem, oder wenn du jetzt, schau einfach mal in deine Glaskugel, also, was gefällt dir jetzt gut bei der äh, Entwicklung, was schlecht und wo siehst du das zum Beispiel, wenn du jetzt einfach mal sagen wir, zwei, drei Jahre vorausschauen könntest? Ja, also sehr,
1: ja. Schlecht sehr schlecht finde ich, aber du auch schon ankling anklingen lassen hast. Heißt, also ich finde, Insta wird für Werbung, also, also ich mag, ich finde es das schön, ne, dass es die, dass die Möglichkeiten gibt, auch mit, mit Insta Geld zu verdienen, zu verdienen, da Werbung zu betreiben. Ich finde es aber schade, wenn es dann wirklich so in deinem Feed wirkt, als wärst du jetzt nicht bei Insta, sondern du bist jetzt irgendwo, keine Ahnung, bei irgendeinem Shopping-Kanal gelandet und jeder hat mal ein Bild gepostet, was er gerade so <lacht> am Angebot hat. Das ist halt schwierig. Ich weiß aber auch, dass es von Instagram selber wahrscheinlich nicht gesteuert werden kann. Und ich hoffe einfach, dass sich das ein bisschen einpendelt. Also auch, ich weiß nicht, die Fashion-Blogger, weil du von denen immer sprichst, ich finde das persönlich nie interessant. Werde ich auch nicht interessant finden und ich finde es auch komisch, wie man seinen ganzen Feed danach auslegen kann. Da geschobt, das geschobt, das auch mit daher. Dann bei Insta natürlich mit der Werbekennzeichnung, weil es ganz präsent ist. Ich vertrete da die Ansicht, die viele haben, dass Werbung nicht mehr jetzt so ernst genommen wird, wie es wurde, dass die Transparenz jetzt noch mehr schwimmend ist und das finde ich gefährlich teilweise.
0: Also, jetzt ist es eh ganz schlimm. Also, durch das also ich, ich nehme Teil Werbung jetzt auch nicht mehr ist, ernst. Es ist wirklich so. Also Ich habe ja auch ein ganz, ganz kleinen äh, privaten Instagram-Kanal. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt so wie hier so ein Olymp-Hemd oh, jetzt Achtung, jetzt muss ich ja sagen, Werbung, Hashtag Werbung. Genau, weil, eigentlich
1: weil müssen wir ja, auch bei 24-Situps schon Werbung sagen, aber
0: <lacht> und es ist jetzt lächerlich, wenn ich jetzt irgendwie in den Zoo hier in Stuttgart, die Helma, gehe und ich verlinke das, muss ich da drunter ja. Anzeige machen und das ist einfach ja. lächerlich, ja. Und das weil, ist
1: lächerlich, weil es ist, ja, es ist ja dafür gedacht, die Funktion ist ja dafür ja, da, aber dass es ist Ja, aber ja so Es ist ja
0: letztendlich keine, klar ist es in Anführungszeichen ein bisschen Werbung, aber ich habe erstens dafür gezahlt und es ist eine Empfehlung und mein ja. Gott, wenn man es, ich finde es halt echt schlimm und es gab ja auch in der in der Gruppe Rette das Influencer-Marketing da auf Facebook immer so Diskussionen oh. vor allem von, ja. den, von den ganzen Influencer-Hatern, ähm, ja, dass, dass man ja die Jugend so schützen muss, dass es ja Werbung ist. Da habe ich auch immer geschrieben, ja, mein Gott, der Dieter Bohlen hängt sich ja auch nicht ein Schild um äh, bei DSDS und sagt, hallo, ich bin gesponsert von dem und dem. Und eben, oder okay, die Moderatorin, die Sorgen, ja. Das
1: ist das ja, gar nicht.
0: ja, oder, oder draußen, Achtung, sie laufen jetzt an Embarek mit Orange China vorbei. Er trinkt das in Wirklichkeit nicht. Und übrigens, das ist Werbung oder das Model sieht in Wirklichkeit nicht so aus, ja. ja. Also man kann es auch übertreiben und ich finde es echt traurig, dass wir in so einem Land wie Deutschland, es seit 2010 ist die Diskussion mit der Kennzeichnungspflicht, dass, ja, dass wir seitdem, das
1: ja, einfach schaffen, mal eine Regel
0: aufzustellen, die gilt jetzt ja. so für alle aber dann auch allgemein über die ganze Werbebranche nicht sagen, ja, die out werbung oder die Plakate draußen, die werden äh, als Werbung hm. erkannt, ja. Wenn ich jetzt aber sage, ja, ich bin heute hier im Theater und äh, verlinkt es, dann muss ich Anzeige drunter schreiben, wo ich sage, hallo, äh, also irgendwas äh, stimmt da nicht, ja. Also, ja, Und das, das finde ich, find ich echt äh, schrecklich. Und auf der anderen Seite... Äh, habe ich immer so die Befürchtung, dass sich immer auch solche Apps ein bisschen immer selber kaputt machen, weil Instagram sich jetzt ein bisschen so entwickelt wie Facebook, dass man letztendlich nachher nur noch die Leute erreicht, wenn man Geld in die Hand nimmt, auch als Werbekunde. Ja. Und das ist und schade, und schade eigentlich. Äh,
1: Wiederum gut. Ich, ich bin, bin immer auf Einerseits sage ich, es ist ja eigentlich schon ihr gutes Recht. Ja, yeah,
0: klar. Klar.
1: Aber andererseits ist es auch irgendwie blöd, weil ähm, ich merke, ja, wer Geld hat, der kann sich das kaufen und wer es nicht hat, hat halt Pech. Ne? Und für die, also, ich finde gerade jetzt in der Zeit, finde ich es unwahrscheinlich schwer, einen neuen Blog zu starten oder allgemein neu zu starten in der Richtung, weil es, es ist einfach so, ich finde, der Ball ist schon einmal im Spiel jetzt, es rollt los, dann gibt es welche, die haben sich jetzt schon so weit rausgestellt, dass die, die Begriff sind und wer jetzt anfängt, der hat es unglaublich schwer. Und es ist halt, was, was mir auch immer um ist nicht mehr so dieses Networking. Also es ist jetzt schon so, dass dann die Großen dastehen und sagen, ha, 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 komm erstmal dahin, wo ich bin und dann können wir vielleicht nochmal drüber reden oder bezahlst du dafür? Also das ist so, ähm, das ist übrigens auch bei Fashion-Bloggern, muss das richtig schlimm sein, <lacht> habe ich gehört. Aber es gibt es wirklich auch in unserer Branche, dass man sich sagt, ähm, nee, ich, ich vertecke die nicht in meiner Story und selbst wenn ich das gut finde, ich würde der Namen einfach nicht verlinken, weil dann hat die ja Follower von mir. Und wo ich mir sage, Leute, die Forderungen sind ja dann bei euch nicht weg.
0: Ja, also das ist
1: es ist ja nicht so, dass die sich dann entleiten und zur nächsten laufen, sondern die sind ja dann praktisch überall. Und das ist so ein bisschen was halt dieses Konkurrenzdenken finde ich schade. Das ist so auch meine Prognose, dass ich ein bisschen Angst habe, dass das immer mehr so Ellenbogen wird, weil einfach dieses Geld dann im Fokus steht. Und das ja, das ist blöd. Und andererseits finde ich aber Instagram perspektivisch total gut zur Leserbindung. Das, das ist einfach so, weil ich bin, also muss ich sagen, ich bin bei Instagram am nächsten an der Zielgruppe dran, noch näher als beim Blog, weil ich einfach in ganze Gesprächsketten gehen kann. Keiner macht so einen endlosen Kommentarfaden auf und oder hält sich mit mir auf dem Blog. Okay.
0: Okay. Ja. ja, klar. Also das bleibt auf jeden Fall spannend, aber ähm, ich kenne diese, diese Streitereien durch das, dass wir auch in sämtlichen Branchen unterwegs sind oder, oder auch in sämtlichen Influencer-Bereichen. Ja. Die Diskussionen oder die Kämpfe gibt es ja, gibt's ja in allen Bereichen. Die gibt es genauso bei den Mama-Influencern mama, mama -Influencern, äh, wie bei den Fitness-Influencern und Fashion. Ich finde es teilweise auch manchmal immer so traurig. Äh, ich sag nur, es müssen halt einige Influencer echt auffassen, dass sie sich nicht selber irgendwie, auch wenn sie jetzt erfolgreich sind, ins Ausschießen, weil äh, bei vielen sind zwar auch viele Follower da, ja, aber die Community ist einfach nicht mehr so lebhaft. Ja? Also wenn halt jeden ja. Tag ein Werbeposting kommt und wenn auch jede Story irgendwie nur was mit Werbung zu tun hat, dann ist es einfach ein Dauerwerbekanal. Und dann ist es für mich auch nicht mehr authentisch. Äh, ja, auch
1: ja interessant, weil ein du ja sagst dann auch so du willst ja eigentlich über die Person erfahren und nicht
0: genau. über genau. die kommen. Und das ist halt das, was ich meine, äh, wo man es immer sehr gut sieht bei der Fashion Week, ja. Und da mhm. verstehe ich natürlich andere äh, äh, Fashion-Bloggerinnen, die halt sagen, ja, hey, ich präsentiere wenigstens richtige Inhalte, ich habe auch einen eigenen Stil, Ja, äh, ich nehme nicht alles an und mhm. ich sage, die werden sich durchsetzen und der Rest wird einfach verschwinden, das ja. ist ja genau das gleiche in YouTube. Wie viele x Quatschkanäle gibt es, kanäle und was weiß ich was oder irgendwelche, die mit Sex, Sales da irgendwelche, äh, äh, ja muss man so ehrlich sagen, Krüste zeigen oder so halber und dadurch halt viele Klicks kriegen, ähm, es wird immer klar die Gruppe geben, die sowas toll finden, aber äh, auf lange Sicht werden da einfach andere gewinnen.
1: Ja. ja, und das, ja, das ist auch so, dass, dass ähm, ich glaube glaub, auch die, die Firmen, die, die steigen, steigen da schon jetzt nach und nach dahinter, dass, dass eben nicht die Followerzahl allein das 9 plus ultra das ist. Also eine Zeit lang hatte ich den Eindruck, so die hatten nur interessiert, wie viel Seitenaufrufe, wie, wie viel Follower, okay. Viel Follower, okay. Ähm, ich hatte die ja, irre Erfahrung, dass mein instagram account zwei Wochen weg war. Ich übrigens keine Follower gekauft an der Stelle, ich schwöre. Er war wirklich einfach weg. Aber die haben mir wirklich geholfen. Ich kriege jetzt ziemlich Nachrichten mit, wie hast du das geschafft, hast du Vitamin B zu Facebook? Nein, habe ich nicht. Die waren nur einfach nett und haben halt gesagt, das war, sie wussten selber nicht so richtig, wie das passieren konnte. Und ähm, es gab tatsächlich Firmen die mir dann geschrieben haben. Also die Kooperation war vereinbart, Es gab auch Auftragsbestätigung, Alles schön und fein mache ich übrigens. Kann ich nur empfehlen, das wirklich als schriftlich immer festzuhalten nochmal und sich bestätigen zu lassen. Ja, und der Account war weg. Und es war so, ähm, auch da hat man gemerkt, ähm, harte Kern. Also ich habe dann relativ schnell wieder an 3.000 von den über 10.000, die da mich gefunden und gesucht haben innerhalb von einer Woche. Ähm, aber die Firma hat tatsächlich geschrieben, du Sabrina, pass mal auf, du hast unter 10.000 ist nicht mehr, wollen wir nicht mehr. Okay. Wo ich gedacht habe, was? Wegen, wegen, paar Insta-Followern, also, aber war wirklich so. Und wir die haben wirklich das fallen lassen, haben darauf argumentiert. Ich habe dann auch gesagt, ja, kann ich jetzt nichts machen, ist so, lebe ich damit. Aber, aber habe hab auch gesagt, gesagt dass, dass ich das irgendwie schade finde.
0: Ja, gut, man hätte auch irgendwie vielleicht einen Kompromiss finden können oder was. Ja, ja. also, es also, ist aber, und,
1: und da muss ich das sagen, wenn man, wenn, wenn man jetzt nicht sagt, man ist auf jeden Euro angewiesen und nicht dieses, also wie, also, wie soll ich, ich sagen, sagen es, gibt es gibt ja Blogger, die die, die klar die leben davon. Ich lebe mittlerweile auch davon mit, aber wenn, wenn du unter diesem Druck stehst, dass du somit x 10 verdienen musst, du bist in gewisser, gewisser Weise, Weise käuflich. Und ich glaube, dann dann ist es auch in so seiner Kooperation schwierig, da authentisch zu bleiben. Also es ist und ich sage mir immer, und das ist halt schwieriger, wieder als Influencer, wenn du nicht einen Plan B hast und nicht irgendeine andere passive Einnahmequelle außer Kooperation wirklich sagst, du setzt dein ganzes Haben und Tun auf, äh, darauf, dass du von Firmen Geld in die Hand gedrückt bekommst für Beiträge. Du bist käuflich, kann mir keiner sagen, dass es das nicht so ist, du bist in käuflich und du hast eben diese ständige Gefahr und ich glaube, du schläfst auch verdammt unruhig, weil es kann schnell vorbei sein. Es ist einfach so, es kann sich irgendwas ändern, irgendein Gesetz und bums, ähm, warst das.
0: Ja, aber ich ich finde trotzdem auch, ähm, wenn man noch nicht so weit ist, sollte man nicht das volle Risiko gehen. Ja, das ist ja, ja. kann ich selbst bei uns aus Agentursicht sehen. Ja, ich kenne auch Agenturen, die nehmen auch jeden Kunden an, die auch Fake Marketing machen wollen oder die sagen, nee, äh, äh, wir machen jetzt auch Produkttests, auch wenn die Leute den, äh, Pro das Produkt nicht bekommen, die sollen sich auf der Seite informieren, ja, hinter sowas kann ich nicht stehen, da muss man einfach auch den Kunden die Augen öffnen und dann verzichte ich halt lieber auch auf den, den Kundenauftrag oder früher, ja. wo das 2010 alles begonnen hat, ja, wie viele SEO-Firmen kamen hier und wollten ja, Follow-Links, die wollte ganzen Blocker locker machen, da, wo oh. wir gesagt haben, das machen wir nicht. Wie ja. viele, wie viele, äh, Tausende von Euros sind uns da flöten gegangen, nur weil wir es nicht gemacht haben. Oder das die tatsächlich auch jetzt
1: noch ganz oft, oft bei mir. Also ich kriege, ich kriege bestimmt in der Woche zwei anfangen mit, ähm, also eigentlich ist egal, du kannst auch einen Beitrag nehmen, der schon da ja. ist und, äh, und wir schicken dir, dir auch irgendeinen Beitrag, hauptsache du follow.
0: Ja, ja. ja und, und und so sehe ich das halt auch mit Bloggern. Also ich finde, ein gutes Beispiel ist die äh, Nina von, von Fashion Carpet, äh, aber auch eine äh, Luise von Kleinstadt Carry, wenn man jetzt mal so im Lifestyle- oder Fashion-Bereich anschaut, ja, die Nina hat ja neulich auch auf der CeBIT gesprochen, wo sie genau das erklärt, dass sie halt sagt, nee, sie fahren eine klare Linie und sie lehnen genau. auch ganz viel ab, ja, aber äh, sie haben es einfach geschafft, sich hier eine Community aufzubauen, die das dann auch weiß, und äh, wo sie jetzt auch davon leben können. Das und, ist wichtig. Das ist, äh, ich finde, das muss man einfach machen, weil so gewinnt mm. man nur auf lange Zeit. Hintenra Hintenraus rechnet sich das sogar. Also
1: wie ich jetzt bei uns mit den vier Beiträgen im Monat maximal auf dem Blog, wenn du jeden Tag Be Werbebeiträge schreibst, du kannst dann nicht sagen, oh, das ist aber jetzt exklusiv bei uns. Das ist dann einfach nicht mehr exklusiv. Und, und auch eben hinten raus, du hast die Leser, du hast dann, ich meine, wir haben halt an, zum Beispiel bei den Anleitungen, ähm, dann solche Möglichkeiten, dass wir Affiliate noch mit nutzen können bei Amazon. Das finde ich, ist nicht so als, Amazon hat jetzt angeklopft und wir müssen das schreiben. Das hat eine andere Wirkung, weil das empfiehlst du ja dann von dir aus. Und, ähm, ja. Also man sollte sich da wirklich am besten aufschreiben oder selber dann mal überlegen, wie weit will ich gehen, kann ich gehen oder, oder sogar seine Leser fragen. Ich meine, wir haben damals auch gefragt, findet ihr das okay, einmal die Woche? Und ganz viele haben gesagt, hey, macht das, das ist total in Ordnung, damit finanziert ihr euch und gut ist. Ja. Ja. Ja.